0: Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100, det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten-programmet, hvor I vi altså taler om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at tale om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Nikolaj Bryden Nielsen. Jo, mange tak. Du stifter det, som hedder Groundhopping Tours Det er et selskab hvor man kan komme rundt i verden og se fodbold. Et uh, skønt initiativ for en fodboldelsker som mig. Og derfor så har du selvfølgelig også en, en masse minder med for sporten af den grund også. Så var det svært for dig at vælge, hvilke minder vi skulle rundt om i dag? Ja, det synes jeg. Det var, det var rigtig svært at vælge de her tre minder ud.
1: Uh... I de seneste 20 år har jeg været vidt omkring og har fået rygsækket fyldt med, med en masse minder og oplevelser øh, rundt omkring i verden på diverse stadions. Ja. Så lige præcis at skulle vælge tre oplevelser ud var lidt, øh, var
0: lidt svært, men øh, jeg håber, jeg har fundet nogle rigtig gode. Det har du i hvert fald, det synes jeg i hvert fald. Og Nikolaj endnu en gang velkommen til programmet i denne uge. Om et øjeblik, så tager vi altså lige en snak om fænomenet, ground-topping og taler om din passion, for det er også, du lytter altså til fodboldeffekten her på Radio 100. Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. I den her uges udgave af Fodboldeffekten, der er så heldig at besøge dig, Nicolaj Bryden Nielsen, stifter af Groundhopping Tours.dk. Nicolaj, forklar lige mig og, og lytterne. Hvad er uh, Groundhopping?
1: Groundhopping er, er en passion hos en masse fodboldelskere rundt omkring i verden, øh, som rejser meget rundt og jagter nye stadions. Ja. Um, man kan sige, det er sådan, at det, det startede for mange år siden i, i det britiske, øh, hvor hele kulturen i både grund stammer fra. Øh, og så er det bredt sig ud rundt omkring i verden nu. Og nu ser man det, det spire hjemme i Danmark. Øh, okay. Jeg har dyrket det i ja, knap og 20 år. Øh, faktisk inden jeg selv vidste, det hed ground hopping, øh, okay. Men i jagten på nye stadions. Øh, og der var sådan en englænder, der, der fortalte mig om, om fænomenet, det
0: kom vi ind på senere. Ja. Øh, så jeg vidste, hvad det var, det, jeg lavede. Så du har simpelthen noget, som ja, at det, du vidste ikke, du lavede groundhopping, da du rent faktisk startede med at, at være groundhopper? Ej, præcis. Okay. Ej. Hvor mange penge tror du, du har brugt på at se fodbold rundt omkring i verden?
1: Åh, oh, det tør jeg ikke. Jeg har ikke to at regne det sammen. Ej. Men jeg vil skyde på, det er i hvert fald på den gode side af en million. Sådan. Ej, ja, jeg har som sagt rejst i... Jeg har været i 47 lande nu. Ej. Og det har i hvert fald krævet 20 rejser om året, cirka, ej, igennem de seneste 20 år, jeg har været så har dykket det her. Så det er rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Ja, det, det skal for. En for. stort indhug i budgettet hver måned, ja. som er blevet lagt til side til det her.
0: Det er, det er som fodboldfan og elsker, så, så kan jeg jo rigtig godt lide at høre det her. Du er jo som sagt stifter af det, som hedder groundhoppingtours.dk. Hvad fik dig til at starte et, et rejsefirma med udgangspunkt i, i groundhopping, hvis, hvis jeg har forstået rigtigt, for så er det jo det, der er, ikke?
1: Jo, det er præcis det med udgangspunkt i det. Og det er at rejse ud og, og få en masse unikke oplevelser, og der i bund og grund anderledes stadionoplevelser, mm. end, øh, end man får på de store gængse rundt omkring okay. i Europa. Øh, for eksempel, hvis man tager til Manchester City, Manchester United, der er rigtig mange, der rejser det og at fodbold. Og jeg vil skyde på 90 procent af dem, der rejser derover, de tager over for at se spillerne. Øh, mange af dem holder selvfølgelig også med klubben. Øh, men rundt omkring, på diverse rundt omkring i Europa, ja, så gar hele verden, kan du få nogle helt specielle oplevelser. Og for mig at se handler... En stadionoplevelse af 90 procent om hvad det, der går udenud, foregår uden for, for banen. Ikke? Ja. Æ, en rigtig god fodboldkamp kan du også se i fjernsynet. Æ, men den unikke stadionoplevelse, den kan du ikke få i fjernsynet.
0: Og når du taler stadionoplevelse, er det så stemning? Er det stadionets størrelse? Er det fansene, der er der? Hvad gør en god stadionoplevelse ja, for dig? Det, det er en god blanding af det hele. Æ,
1: man kan sige, de stadionoplevelse, hvor der er en god historie, en fantastisk kultur og, og et godt værdisæt i klubberne, det betyder selvfølgelig også, at der er mange mennesker samlet. De har en stor fanskare. Det kan også være en mindre fanskare. Men det er, det er simpelthen noget unikt, man tager ud for at opleve. Og det finder man mange steder i Europa. Der er ikke så mange, der kender til det. Nej. Fordi oftest så finder du de klubber i de lavere rækker. Oftest kan det godt have været nogle store klubber i gamle dage. Og derfor har de en fantastisk historie med en fantastisk opbakning mm. blandt lokalbefolkningen og så går også hele landet. Men øh, i og med, at de måske ikke har fulgt med den moderne udvikling og beholdt værdierne i... I klubben er ikke gået på kompromis med en masse ting. Uh, så ligger de og røder rundt nede i de lavere rækker. Men stadionoplevelsen derover, den, den er noget helt specielt, fordi du simpelthen bare mærker kærligheden og støtten til, til den klub. De er, dem, der står der, de er ikke spillerne. Det er klubben, der går dybt ind i hjertet på dem.
0: Er der specielle steder, som dine rejser kommer tilbage til, eller er, der, er det bare alle steder i verden, som man kan komme hen og opleve sammen med dig?
1: Det er alle steder i verden en ja. dag forhåbentlig bliver det det. <laughs> æ, vi rejser rundt i Europa. Æ, vi har nogle bundesliga til Tyskland, æ, hvor vi har en bundesliga-booster kørt ned. Æ, og der plejer vi at have en, en stor kamp på programmet, og så plejer vi at dykke ned i tredje bundesliga bundesligaen, eller går helt ned i regional Bundesliga, okay. Hvor du også æ, kan finde nogle helt unikke klubber, nogle større. Men så har vi også på programmet fra, fra 2020, starter lidt her i 2019 allerede, der tager vi til Sydamerika og skal til Brasilien i år. Og så Fedt. kommer Argentina på programmet i 2020.
0: Er der nogen øh, lande i verden, hvor du har tænkt, eller tænker, det der, det kan jeg godt lige undvære, det, det behøver jeg ikke lige at smage på? Det, der har
1: stået nederst på min, på min bucket list, hvis man kan sige det sådan, øh, det er USA. Det er
0: USA? Ja. Okay.
1: Hele kulturen derovre, øh, i bund og grund med Major League Soccer, som startede efter, efter VM. Ja. Øh, den er lidt, som jeg ser det udefra, overført for, for NFL og NHL osv., og hvor man rykker klubberne lidt rundt i byerne, og de egentlig lidt er, lidt er til sand. Så historien derover er ikke så stor, Æ, og derfor har det ligget meget, meget langt nede på min, okay. på min liste. Jeg tror først, jeg kommer derover, når der, der kommer VM-slutrunde, rundt mig sådan. Du skal ikke over
0: og noget MLS <tryk> inden da?
1: Så skal det være, fordi at, ø, jeg tilfældigvis slår vejen forbi, men det er ikke ø, lige noget, jeg, jeg ikke til at øve, sådan.
0: Men grundet din passion for det her, Nikolaj, så må der jo også være, eller du må have været på nogle unikke og, og vilde stadioner på en eller anden måde. Er der nogle stadions, som, som du bare ikke kan glemme? Ja, altså, t- som
1: ung, så startede man jo øh, hele det her groundhog med at jagte de store stadioner.
0: Ja, ja, det kunne jeg forestille mig nemlig. Det,
1: altså, det er den normale fødekæde, ikke? Altså, man bliver jo som ung forelsket i, i spillet på banen, så bliver man forelsket i de store klubber, det er det, man hører om i alle medierne. Mm. Så har man besøgt de steder og finder ud af måske. Det er lidt det samme på mange af de store stadions nu om dagen. Uh, hvis du tager, som sagt, Emirates. Uh, hvis du tager uh, Metropolitan i, i Eletico Madrid, så de to stadions de er, de er nærmest identiske. Okay. Uh, og sådan så derfor, i starten, så jagtede man selvfølgelig de store. Man var på Camp Nou, man var på Anfield, man var på Old Trafford og alle sådan nogle ting. Men efter årene her, så er det mere de, de mere unikke uh, stadions, man, man sådan jagter mm. uh, og have blandt andet en oplevelse fra for Stockholm, øh, hvor jeg er på, på Stockholm Stadion, det gamle OL-stadion fra 1912, okay. som er sådan en yndet mål nu for Allground Hobbs. Det lukkede jo i sin tid øh, for, hvad nu det må være, en, en 5-6 år siden, da, da både ham og og Djurgården rykker på Tel 2-arena. Det er Djurgårdens gamle stadion. Okay. Men det er det bygget som en gammel borg, og det er det gamle trappenge, og du har hele den gamle kongelose, som er bygget ud øh, i træ altså, på stadion. Det er, det er noget helt unikt. og det jeg ved, der er rigtig mange, der jagter det, når de spiller en træningskamp deroppe, så valgfarter de ja. for fjerner hele Europa
0: for endelig at få det stadion ser vi CV. Ikke? Uh... Så det er for dig meget de små stadioner, fordi nu, nu, nu kan jeg jo ikke lade være med selv at sidde og tænke over, jamen når jeg har været afsted, så har det jo også været jagten på at, at komme på et, et stort stadion, West Ham flyttede til uh, uh, London Stadium, eller uh, det gamle OL-stadion, uh, det skulle jeg opleve. Men i samme ombæring, så tog jeg også på, på, på Goodison Park og så Everton. Og det er jo to øh, dimentrale modsætninger, de her to stadions. Opson park sad jeg på en træbænk og, øh, og kunne ikke se, når der var et målspark, fordi så, så var bolden væk øh, for højt over mig. Og, 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 og hvad hedder det? London Stadium var jo, altså man sad jo 100 meter fra banen. Øh, så for dig det lyder det som om, at det er mere de unikke stadions, end det er de store stadions, der, der ligesom gør en indflydelse for dig nu.
1: Ja, præcis. Øh, som ordner jo som sagt er gået så er det mere, at man jagter de unikke oplevelser. Mm. Jeg tror, det er ligesom, hvis man har, hvis man drager sammenligning med en meget rejsevand person, som tager rundt i store byerne, yeah. så jagter han også mere og mere de unikke rejsemål. Det er ikke, fordi han kommer tilbage til Madrid hver gang. Han tager ikke til, til London i det eneste storbyferie. Han jagter sådan de mere specielle oplevelser rundt omkring. Ligesom altså, jeg jagter lidt historien. Jeg var på vej fra Gibraltar til Georgien til, til landskampen her, Yeah. Øh, hvor vi havde et stop i, i Paris. Øh, og så var jeg forbi Stadte Bauer, øh, som er Red Star Paris-stadion, okay. som er, for at sige det vildt sagt, noget gammel lort. Øh, det er et gammelt stort stadion, der huserede over 40.000 mennesker. I dag er det kun godkendt til 10.000, fordi på tribunerne, der vokser græs i en meters højde, yeah. øh, og der er kun få steder, man, man ligesom har, jeg vil ikke sige, man har ikke holdt det ved lige, men man har gjort sådan, så det kunne blive acceptabelt, at der kunne være tilskuer. Og det er sådan et sted, jeg ynder at komme tilbage til nu og skal opleve, og det er en, en stor, gammel fransk klub, den næstældste i Frankrig faktisk, mm. øh, som er meget speciel og har et meget specielt publikum og, og en speciel opbakning. Ikke? Øh, så det er sådan nogle som man i bund og grund jagter nu. Det er ikke, når Tottenham åbner deres nye stadion. Øh, og det er, det er de mere unikke oplevelser, man, man er på jagt efter.
0: Men er der en, øh, en forfængelighed i dig, der også bliver nødt til, når, for eksempel når du siger, at nu åbner Tottenham en ny stadion, så vil du også gerne have det alligevel på dit tv? Jamen selvfølgelig. Man vil jo gerne have alle stadions på sit tv. Ja. Men det er
1: ikke, det er ikke sådan jeg rejser over for, okay. for at tage det. Så skal det skal være, hvis du er der for eksempel. Præcis. Hvis det kommer forbi, og det passer ind med en anden kamp, ja. så tager jeg selvfølgelig ud og, og ser Tottenham også. Men det er ikke, den ligger i hvert fald ikke på listen heller at komme derover. Der ligger mange andre rundt omkring i, i Europa, jeg hellere rejser ned for at se.
0: Æ. Det lyder virkelig interessant, og tak for at tage mig med ombord på det her fænomen og gøre mig klogere. Om et øjeblik, så skal vi altså blive klogere på, hvilke tre minder, du har valgt, vi skal tale om for nogle af dine mange fodboldrejser. Jeg glæder mig til at komme i gang. Vi starter i Portugal i 2004, og det gør vi lige om et øjeblik. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. I denne uges udgave af fodbolddefekten der har jeg besøg Nikolaj Bryde Nielsen, stifter af groundhoppingtours.dk. Nikolaj det første minde, vi skal tale om, det er tilbage fra 2004. Vi skal en tur til Portugal, og så øh, vil den opmærksomme lytter jo måske tænke, jamen, hov, der er der i Portugal, og det er 2004, det er det EM, og det er også det, vi skal tale om, ikke? Yes. Hvorfor skal vi tale om, om det, Nikolaj? Jamen,
1: det var min første store sådan rejse, jeg tog ud på, hvor jeg var afsted igennem længere tid, og det var faktisk på den... Jeg fik øjnene op for, for groundhopping. Som i dag er blevet din, ikke bare din passion, men også en levevej. Forhåbentlig min levevej. Ja. På sigt. Men jo, en kæmpe passion, jeg har nu. Ja. Æ, men det var i bund og grund, det at dyrke før os. Jeg ender det bare ikke.
0: Øh,
1: før jeg stod dernede.
0: Og hvad var det så der skete her øh, i Portugal, som gjorde, at det var det, du fik øjnene op for? Jamen, vi drog afsted med en kammerat med et
1: øh, lille har nyborg på ryggen. Øh, og ikke særlig mange penge på lommen. Øh, og skulle på en... Øh, en lille campingplads uden, uh, uden for Porto. Og så skulle vi se uh, Danmarks tre kampe i Porto, i vi med med base i Porto. Uh, så en aften efter, jeg tror, vi har været der i 3-4 dage, sad vi på en bar og mødte nogle englændere uh, og snakkede med dem, og hvad de lavede. Og, jamen, de var selvfølgelig nede for at se hjem og følge England, men uh, derudover skulle de rundt og se, hvor mange stadioner, de kunne, de kunne nå at se dernede. Og så spurgte de sådan, Hva, hvad, hvad laver I sådan, i dag. imellem kampene? Så siger vi, jamen, vi ligger jo bare ved poolen og, og drikker nogle øl og hygger og ser fodbold fjernsynet. Og det var det helt uforstående overfor. Så, hvorfor rejser jeg ikke rundt og ser fodbold? Hmm. Og, og så sad jeg sådan med min kammerat og tænkte og kiggede på hinanden og sige: hvorfor gør vi egentlig ikke det? Altså, vi er alligevel hernede, der er ikke så langt. Øh, så lad os ændre i vores planer. Uh. Og så var det sådan set, der det hele startede. Og så endte jeg med også at se Spanien i, i Porto mod Grækenland. Øh, og vi var i Coimbra og, og se England mod Schweiz. Ja. Øh, så man kan sige, det var ikke rigtig planlagt hjemmefra Vi skulle se Danmarks tre kampe Det skulle være dernede i 12 dage øh, Og så gik det ligesom ja, Der gik en op og tænkte Jamen hvorfor rejser vi ikke rundt og ser fodbold
0: Hvor mange kampe endte I så med noget at se? Vi nåede at se fem I nåede at se fem yes. til, til en em slutrunde Det er også mange øh, ja, altså, Jeg kan jo ikke lade være med til, når I, siger, I rejser afsted med, med et Harald Nyborg til og, og sådan noget. Men det er jo ikke, det er jo ikke lige for en billig At komme ind og se de her EM-kampe, var det det? Og dengang var
1: det, dengang var var det. det faktisk billigt. Okay. Æ, og man kan sige, at nu om dagen er det faktisk ikke styrret. Nu har jeg været til, til samlet samlede siden i EM. Sådan. Æ, og, og, en, og en billet nu om dagen koster en 4-500 kroner stadigvæk, mm. hvis du får kategori 3 billetterne selvfølgelig. Okay.
0: Var, det, var det sådan et specielt stadion eller en speciel stemning, som gjorde det for dig? Eller var det bare det her fænomen med at, at komme rundt og se så meget som overhovedet muligt? Det, det var simpelthen at komme rundt og se så meget som muligt. Æ, I stedet for at ligge og dase på stranden,
1: ja. så kom ud og få nogle oplevelser, okay. øh, som i bund og grund ikke var så langt væk, når man var til en slutrunde. Nej. Kan sige, jeg har været til, til alle slutrunder siden, også til med og også været til 4 21 slutrunder, øh, hvor vi har rejst rundt og jagtet stadions, øh, når man nu alligevel er der. Æ, seneste sommer var vi jo til 21 i Italien, ja. øh, og havde også øh, leget biler og drønet rundt mens man så mødte nogle af de andre danskere, der, der lå på stranden. Uh, og så når man kom tilbage igen, så, så var det egentlig lidt misundige på, at man havde været ude og set nogle nye stater og fået nogle fede oplevelser ja. med en masse mennesker. For
0: stranden kan man altid komme, men uh, fodboldkampene, de, de forsvinder altså. Hvor gammel er du på det her tidspunkt, Nikolaj, det ligesom går op for dig, at det her med groundhopping, det er egentlig ikke så uh, dumt igen. ja men der var jeg 20 år. Du var 20 uh, år. Jo,
1: dengang, uh, hvor jeg drog afsted med, med teltet på ryggen, og, mm. og meget få lommepenge i lommen og... Og det berømte har en telt ikke? <laughs> uh, og det var ikke, det var ikke skide planlagt. Altså, det var fordi, det var inden for en radius af, af små 100 km fra Porsche. Så vi, at vi har en base der og, et, og vores lille telt, ikke? Mm. Og så skal vi nok kunne finde frem og tilbage med et tog eller med en bus eller lignende, ikke? Uh, Og vi var meget uerfarne i det hele. Altså, det var... Jamen, lad os komme sted, så, så tager vi det, som det kommer. Uh, og sådan har jeg det også lidt i dag, når jeg rejser. Altså, det... Det skal nok gå det hele, også ja. selvom man øh, måske tager til Bolivia, man tager til Argentina, eller hvor man nu havner op henne. Æh, hvis man møder folk med et møder det også dig med smil. smil. Men så kan man sige, da vi, da vi så drog hjem af æh, fra Portugal, æh, der sad jeg i flyveren, da vi mødte ja. Oh,
0: yeah.
1: så, så så lidt planlægning var der dengang. Æh, der havde vi set os fast på, på de tre første kampe, og så, så var det sådan set det. Vi troede ikke, vi skulle slutte over i Italien. Vi har slet ikke tænkt de tanker, Nej. at uh, hvornår skal vi spille næste kamp. Uh, og vi sad dernede og havde desværre ikke pengene til at, til at rykke vores flybillet. Men uh, set i bakspejlet havde man nok lige tjekket, at man fløj hjem om morgenen i stedet for kl. 19, når, når kampen startede. Ja, ja selvfølgelig.
0: Uh, det, uh, ja. Man lærer sin fejl. En af de ting, jeg uh, sådan virkelig kan huske fra det her uh, EM, det er faktisk også et stadion, og det er Braga's stadion. Uh, som for mig jo, hver gang jeg ser nogle Brøndby der nede, for ikke så forfærdelig lang tid siden, og hver gang jeg, jeg ser det stadion, tænker jeg... Det er et mærkeværdigt fodboldstadion. Det er, jo, det er jo det her stadion med, en, det behøver jeg ikke forklare dig, men, men der er en klippe øh, ned for den ene ende, bag den ene mål. Og det har du så også oplevet, fordi I så fodbold i, i Baraka, ikke? Jo, vi så Danmark mødte Bulgarien der. Ja. Hvad er det for et stadion at være på det her? Fordi for mig, der er det, det er et ret ikonisk stadion for mig, og et stadion, jeg godt gad og
1: rejse efter. Det er et virkelig, virkelig ikonisk stadion, øh, som er meget specielt, fordi det har det mindre sprung ind i bjergen. Du finder det, tror jeg, kun... Det er meget få steder. De har også et rejeka i, de, i de Kroatien, hvor det er lidt det samme, som også ligger ud til vandet. Øh, stemningsmæssigt er det jo ikke et fantastisk stadion, fordi det er stort og åbent. Der er kun to langsider. Øh, men det er, ja, det er ikonisk, det er unikt, det er bombastisk, når det bare står sådan der ind i bjerget med de to monstertribuner, man kigger mm. på. Og så samtidig, når man sidder deroppe og, og har, fordi det sprung ind i et bjerg, så har du udsigten ud over, ud over hele Braga osv., så man skal tage afsted for, for at opleve det unikke stadion.
0: Ja, igen, fordi det er jo ikke et stadion, som du siger. Det, det er ikke stemningen, du får der. Det er ikke de mange flere hundredtusind mennesker, men det er bare et enormt flot stadion at se på.
1: Fuldstændig. Og det er det. det. Og der er også det, mange af os kan man sige, rejser for, det er at opleve det der unikke mm. stadion, altså bygningsværker. Man kan lidt sammenligne det, tror jeg, i bund og grund også med folk, der rejser rundt for at se bygninger i verden. Ja. Om det kan være en gavlig bygning eller hvordan her. Der er det, vi skal ud og se de der helt unikke, specielt byggede stadion, som ikke ligner alle andre, som er virkelig sig selv,
0: og, og se, hvordan det er. Øh. Og nu siger du til mig, at du har været til alle slutrunder siden EM 2004. Hvorfor øh, søger du de her slutrunder? Hvad er der så specielt ved dem for dig? Er det drivet om at se fl- så mange stadion som overhovedet muligt, eller er det, fordi det er landsholdt fodbold, og det er det største, der, der er? Jamen,
1: der er mange ting, der driver mig til de her slutrunder. Man kan sige, selvfølgelig at følge det danske landshold. Mm. Det, er, det er altid prioritet nummer et, hvis vi er med. Ja. Øh, vi var også i Brasilien. Der var Danmark ikke med, desværre. Øh, men der er det simpelthen at rejse rundt og blive nye indtruk. Øh, se de forskellige fængkulturer på tværs af. Ja. Man kan sige til det europamærsgab. Er det Europa? Verden? Der er det hele verden. Ja. Øh, hvor du får alle kulturen ind. Møde folk på en anden måde. Øh, snak fodbold med folk fra Afrika. Snak fodbold med, f- fodbold med Sydafrika eller ja, Sydamerika, sorry, øh, og Australien osv. Og altså, på sin vej til sådan en slutrunde, der møder du så mange mennesker. Øh, og mange af dem møder du igen og igen. Øh, en lidt, lidt sjov historie om det er, da vi var til VM i Brasilien, der havde vi tre kampe i noget, der hedder Recife og Natal, hvor vi skulle se to kampe i Recife og en i Natal. Øh, og den første kamp, der skulle vi se USA, der ender vi sådan en amerikaner, jeg sad og drikker øl med, og det var skidt hyggeligt. Efter kampen skilles vi desværre, vi får ikke snakket mere sammen. Så er vi nataldagen efter. Hvem er min sidemand? Samme amerikaner. Ej, hvor så, underligt. Og så viste det sig så, to dage senere i receive så jeg ved sådan her ham igen. Ej. Og vi sad på de rigtige pladser. Altså, jeg ved ikke, Ej, hvad chancen er, men det var, det var fandme sjovt, at vi, vi hyggede os hver gang. Så det
0: var bare, nå, vi ses i morgen. Ja, altså, det skal jeg love for. Jeg har jo sådan lidt, øh, no, når, når folk kommer ind i det her program og, og taler om, om minder, som foregår i udlandet, så siger de, Man kan altid tale om fodbold med folk Og jeg siger, fodbold er et internationalt sprog På en eller anden måde Men det kan du jo enten bekræfte eller afkræfte Med alle de rejser, du har været på Man kan altid tale om fodbold, tror jeg Altså, er det rigtigt?
1: Altid, ligegyldigt Hvilke afkrog i verden du kommer på Så mm. kender Ja, alle kender nærmest Michael Laudrup, så det er næsten det første, du kan sige, hvis du er fra Danmark, så siger det er, oh, Michael Laudrup.
0: Er det det? Fordi jeg så nemlig at spørge dig nu, <laughs> altså, hvad, når du siger, at du kommer fra Danmark, er reaktionen så, ah, mister, mister, Laudrup?
1: Det er det næsten altid. Det ja. er det, 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 vi danskere bliver, bliver husket for, og det, de kender Danmark fra fodboldmæssigt, det er ja. de store Præb Melka, og også selvfølgelig Peter Smeichel, ja. Alan Simonsen. Det kommer sikkert an
0: på, hvor i verden du befinder dig. Er det i Italien, så kunne det jo godt være elkære og sådan noget, ikke? Men, men i Spanien i høj grad er det vel Michael Laudrup.
1: Men stadig også, hvis jeg har også rejst rundt lidt i Asien og set fodbold og alt sådan noget, været ude på stadions der, og så ja. siger at man er dansker, så er det også dem, de kender. Okay. Øh, dels kan man sige Christian Eriksen nu om dagen, men mange andre kender det ikke. Det er de gamle store ikoner, ikke? Men altså, det er et sprog, alle forstår, og det kan skabe bånd på fem minutter, hvis man kan ja. snakke fodbold med folk. Altså, man kan tænke, oh, jeg lorte situation, jeg står i her, og er det er nogle halvskumle folk, jeg endte op med her nede i en eller anden halvfarvel ude foran stadion, i i Brasilien eller lignende, men så
0: snakker man fodbold med folk, og er heller glad. Altså, det er,
1: det er et tværfagligt sprog, som bare skaber kærlighed og venskab. Det er tværs.
0: Husker du var andre ting fra det her EM i 2004, udover at det var her, at din passion for groundhopping startede? Er der så andre ting, når du tænker tilbage på det her EM, at, at det var sgu fedt, og det var sgu en oplevelse? Ja, men det var
1: der, altså sådan, det virke, jeg virkelig fik sådan en, en stærk følelse for landsholdet. Det var ikke sådan på grund af holdet, men der var jo... 12.000 danskere dernede samlet, ja. Æh, Og vi boede ja, på den her campingplads lidt uden for Porto, som var i bund og grund omdannet til en stor Ros- Roskilde Festival, øh, hvor der var bravende fest hver eneste dag, og masser af danskere, masser af svensker og masser af englænder, så altså, folk fra hele verden. Øh, men specielt det sammenhold, der var mellem alle de danske fans på udbanen, øh, det var ret unikt at opleve sådan, for første gang. Sådan, ja. Wow, altså der, det er fedt, ikke? Æh, og derfor var jeg rigtig glad for, at jeg var dernede så lang tid, fordi det var de samme mennesker, man, man støttede på, fik skabt nye venskaber, nye fodboldbekendtskaber, øh, som i bund og grund stadigvæk er folk, jeg
0: kender i dag, øh, mm. og så landsholdet med. Og nu skal vi så ikke tale øh, om landsholdet mere i det her øh, program, men landsholdet har jo en, en speciel betydning for dig, kan, kan jeg fornemme Og det er, Dem, dem følger du virkelig, typ. du sagde også lige før, at vi gør i Gibraltar, og så er vi i Georgien her senest. Altså, hvad er det, det danske landshold har, har med dig? Jamen, udover at... Jamen det er jo mit land, ja. sådan har jeg lidt. så selvfølgelig
1: følger jeg dem. Og så er jeg i bund og grund lidt ligeglad, om de er med spillerforeningen eller ej. Det betyder ikke rigtig noget for mig. Jeg følger ikke spillerne. Jeg følger i bund og grund mit land. Okay. Og det er der, min passion ligger, min stolte ligger. Det kan godt være, at vi tager 10 kamp i på ti i Men jeg står der alligevel. Jeg har sådan, den bakker jeg op. Jeg håber på det bedste. Og det er... Ja. Det er lidt drivkraften bag det. Det er, det er kærlighed til, til landsholdet. Hverken til DBU eller spillerne, men sådan, mit land skal vise sig godt frem. Ja. Og jeg synes også, at jeg sætter en ære i, at hvis der er mange danskere, der rejser med ud øh, og ser kampene, det synes jeg er vanvittigt fedt, at folk i verden kan se, at øh, der er en god kultur omkring ja. landsholdet. Øh, og
0: det har landets opbakning. Øh. Hvad har så været den bedste slutrunde for dig siden 2004, hvis det ikke skal være spillemæssigt, men måske også bare sådan oplevelsesmæssigt. Klarer her, der starter din kærlighed for groundhopping, men hvis du skal gerne kigge på den bedste sådan oplevelse helt generelt til en slutrunde, er det så også her i 2004, eller er der et andet noget, som, som du tænker var, var bedre? Ja, altså
1: hvad kan dele oplevelserne op i, i mange forskellige kategorier Tyskland VM var fandt var, var unikt. Ja. Hvand øh, vi det flot sætte op, øh, ja. altså. Når du kørte på motorvejen fra Hamburg, så var der 12 skilte der viste alle de forskellige øh, arenaer. Øh, hvor var kørt til, byerne var overproppet mennesker, øh, café ud altså alle gader var bare lavet om med skærme uden dørs i, i stort set alle byer, du ramte øh, til VM der, hvor der var, hvor der var kampe. Øh, fodboldmæssigt var det, var det rigtig, rigtig skidt. Jeg var afsted uden øh, uden nogle kampeletter. Ja. Øh, var der nede i 10 dage, endte op øh, med at se en kamp. Okay. Øh, og det er jo det, man kan sige. Når det ligger i Tyskland, så er valgfart og folk der til. Øh, og så bliver, bliver priserne vanvittigt dyre. Så vi endte med at se, se Tyskland Polen i Dortmund. Vi stod på dag syv. Øh, og tænkte, ja, vi må betale prisen, hvad det nu koster. Jeg tror, vi endte op med at betale omkring 300 år for en kampbillet. Hold op. Men vi kunne ikke rigtig vende hjemme uden, uh, uden at have set en enkelt Nej. kamp. Og så kan man sige, så havde vi Brasilien, som var altså, for mig at se nok den største fodboldmæssige oplevelse uden for banen, og rejse rundt dernede i Sydamerika. Det var mit første besøg dernede. Vi startede i Rio, tog videre til Porto Alegre, så var vi i Recife, Natal, Fortaleza. Men oplevede hele landets begejstring for fodbolden, oplevede hele kulturen. Altså, det var en sambafest i tre uger af andre dimensioner, og et folkefærd, der var så glade, og alle snakkede fodbold. Jeg har en oplevelse, hvor vi kommer til Porto Alegre, vi skal ned til Holland og Australien. Uh, vi lander dagen i, efter, vi har været siddet i iran Nigeria og nu lyder iran Nigeria som verdens værste oplevelse. Det var røvfedt. Mm-hmm. Uh, det kan de starte med at fortælle faktisk. Vi sad i fly derned, uh, kommer vi ind, så sidder der 200 nigerianer, alle sammen klædt i hvidt med bongotrummer, uh, og så kørte den bare med drinks og, og trommer og nigerianer, der dansede <laughs> i hele det der flyver, og vi dansede med, og det var en oplevelse uden lige, og hang med dem nede i byen og... Ja, ja altså, det er jo det, man kan med, med de kulturer, ikke? Og, og så kom vi jo så til Porto Alegre øh, dagen efter. Vi, vi havde et travlt program, lad mig sige det sådan. Øh, det var ikke meget søvn. der var mange flyture og mange fodboldkamp. Øh, og vi landede deroppe og, og var godt trætte. Øh, og så kom vi ind til byen og skal tjekke ind, og der er bare et stort alarm. Øh, der er simpelthen tre dages helligdag, fordi der er en fodboldkamp. Så hele byen er sat på den anden ende. Øh, det er alle gader, live musik, fodboldfans overalt. Og ja, vi havde lidt tænkt på, at vi skulle have lidt søvn, men øh, det blev... Planerne ja. blev hurtigt ændret, og så røg vi på bar og, og festede med lokalbefolkningen og alle de fodboldfans, der var rejst hertil. Ikke? Uh, så ja, på, der er ikke på, Brasilien den står også som virkelig, virkelig en af de helt store oplevelser, til selvom Danmark ikke var med.
0: Du har mange gode oplevelser til en slutrunde, og en af dem var altså også EM tilbage i 2004, og det var det første minde, du er med her i fodboldeffekten, Nikolaj. Altså Danmarks, eller din oplevelse til EM 2004. Du fik set Danmarks uh, tre kampe også, men desværre ikke... Eller den mod Tjekkiet, vi, vi taber den, men du fik desværre ikke oplevet den heller.
1: Sige, der, der landet, der, der gjorde det ikke noget, jeg var
0: taget hjem. <laughs> Om et øjeblik så skal vi altså videre til det andet minde, du har taget med, og her skal vi altså på en groundhopping-tur i den grad, til et, et land, jeg aldrig har tænkt over at se fodbold i. Vi skal en tur til Gambia lige om et øjeblik. Når du skal til Jylland, vil du skal med. Kom kom, 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 kom kom Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare. Du. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun
1: 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst.
0: Bestil nu på OK.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt i det er jo sådan, at de har tåret, håndhavt, han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Nikolaj, i dit første minde, der kunne vi høre om, hvor og, ja, hvornår du fik øjnene op for groundhopping. Det var altså EM2004. Det andet minde til gengæld, der er vi ude på det, som altså hedder groundhopping i Gambia, simpelthen. Nikolaj, det her, det lyder vildt. Hvorfor skal vi tale om det her minde? Jamen altså, Gambia var bare en, en helt, helt anden oplevelse
1: end alle de andre steder, jeg har set fodbold. Jeg har set fodbold i Tunesien, jeg har været i, i Sydafrika, men det her var sådan min første rigtig afrikanske, lokale oplevelse. Ja. Uh, og så et lille land som, som Gambia, som i bund og grund ikke har den store fodboldkultur. Uh, og vi kender jo kun herhjemme et par spillere, fordi de, de blev hentet til Superligaen. Men uh, nu om dagen tror jeg ikke, der er mange, der kan nævne nogle spillere fra det gambianske landshold.
0: Jeg kan ikke lige på sund fod i hvert fald. <laughs> så det var derfor, vi var i, i Gambia. Men hvornår er det her uh, på et tidspunkt?
1: Jamen, det var januar i år. Det var uh, januar i år, som Yes. Okay. Uh, jeg skulle på, på en familieferie af uh, uh, alle steder. Vælger vi så Gambia? Ja, uh. uh. yeah, jeg havde selvfølgelig undersøgt en del om det, men det foregår lidt, når vi skal på familieferie derhjemme, så rejser vi ud, eller ikke rejser ud, min kæreste og jeg, vi sidder og kigger på nogle destinationer, og så bliver vi enige om det, og hvornår det lige skal være, det, det ved vi ikke helt, hvordan og vedledes, der siger jeg, lad os lige kigge på det om en uges tid, og så tjekker jeg lige fodboldkalenderen, uh. Og det passede jo så med, at, at, den, at den var godt i gang, den gambianske liga dernede. Ja. Så det var en perfekt destination for mit vedkommende. Ikke så stort et <hømmen> land. Øh, Tre-fire stadions øh, og en ugesferie, så tænker jeg, der kan Nicolaj godt få lidt tid og, <hømmen> og nogle ture og se fodbold. Øh,
0: og er så. det alene tid du får, når du tager ud og ser fodbold? Hun skal ikke med
1: Nej, de, de valgte, hende er den lille derhjemme, de valgte i hvert fald at, at tage noget må også en tid i swimmingpoolen øh, okay. nogle dage og så så drog jeg afsted og så fodbold. Øh, øh.
0: Og hvad var det så der ventede der? Hvad oplevede du med, med fodbold i, i Gambia, Nikolai? Altså
1: stadions dernede er er Milisdale ikke, øh, ikke stadions, og det er så faldefærdigt som noget kan være. Æh, det første stadion jeg var på i Serekunda, øh, der var det meget stolte, det havde en kunstgræsban. Så det var den er bedste bane, ja. Ja, og jeg vil sige, at den kunstgræsbane, de havde, det var generation 1, der måske var 15 år gammel. Uh, så der var ikke meget hverken kunstgræs på den, uh, eller plant, altså det var, det var lige til at brække anklerne på. Uh, og så der er sådan, der er dernede uh, bygget op med en, med en lille mur rundt om, og, og nogle jordveje, og så kommer du ind, og så kommer der og betaler du, hvad der svarer, til 25 år cirka for at komme ind. Uh, så kommer der en gut og spørger, om du skal købe en plastikstol, og rundt regnet 5 øre Det starter man med at gøre, og så kommer man op på tribunen og sætter sig der i Selle til den første kamp. Og, og så er der et hvidt menneske, og det er mig, og jeg er den eneste, der har en plastikstol, og så finder jeg hurtigt ud af, nej, jeg tror bare, jeg sætter den der plastikstol tilbage.
0: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå.
1: <laughs> det var sådan lidt forkert, men man sad på jorden der. <tryk> Æ, men der, der, altså, i sedekunde der var om, omtrent en, en 400 lokale tilskuer. Æ, vi var en del, der sad på, på tribunen, og jeg var der tidligt en time inden. Så der var ikke så mange mennesker følge op nu, og, og det første, der går en 10 sekunder, så kommer der tre geder gående forbi. Øh, hernede. Og det er, at vi snakker fodbold i den bedste række. Øh, der var udkommenderet politi, der var kontrol i indgangen og sådan noget. Men gederne lader man selvfølgelig gå igennem. <laughs> øh, de har selvfølgelig, og de, de kommer gratis ind. Så der går geder går rundt på stadion dernede. Og ja. øh, det er ikke engang,
0: fordi de skal spise græsset, for der er kun græs.
1: Præcis. Ja. Øh, men det er lidt der, og jeg spurgte den lokale, og jeg siger, hvad... Der er nogen, der er de gedder der, og sådan, de, de kommer hjem i nat og sådan, okay. Men, øh, så, men altså, det er sådan, der er ikke nogen fankultur dernede. Okay. Øh, og folk holder ikke rigtigt, der er nogle få, der holder lidt med holdene, og at man tager ikke rigtig på udebanen med dem. Altså, det, det er sådan lidt. Men man, man ser, når der er fodbold på lokale stadion. De har ja. ikke så mange stadions, øh, men øh, 12 hold i rækken. Så, så de bytter meget rundt, og det er rigtig svært at finde ud af, hvem der spiller hvor og hvornår. Så det er sådan de lokale, der bor i byerne. Det er de store byer, der ligger i de her i, i som er den største by. Så har du Banjul Hovedstaden. Har du stadion så i Bakao, øh, hvor jeg selv boede, øh, som ligesom ligger ud til vandet. Øh, der har du Nationalstadion, hvor der er plads til 24.000. Et, et stort, stort stadion dernede. Mm. Øh, og så er det sådan lidt de lokale, der, der kommer ud, der bor i nærområdet. Øh, og en meget sjov ting dernede også, når man kommer ind, øh, jeg sad og kiggede, og så kunne se, der på langsen, der var sådan to små byer vi sad på, øh, og man kunne købe en, en lille vand og en over hjørnet. Men så nede bagimod, så er rigtig mange mennesker, og de sad på plastikstol. Og så tænkte jeg, det, det er godt nok mærkeligt. Så sad jeg og snakkede med lokaler og siger, nå, men uh, hvem sidder dernede? Og siger, der skal du ikke gå ned. Uh, det er Bob Marley Corner.
0: Det er Bob Marley Corner?
1: Præcis. Og det, det havde man simpelthen på alle stadions. Uh, så det var dernede, at uh, der blev røget en, en masse fjolletobak, uh, og de, de ikke så pæne gutter fra lokalbefolkningen. De simpelthen sad nede og og han fortalte, at der var en masse ludomani og, og alt sådan noget så man skulle ikke gå ned og tage bedel
0: af dem. Gud, hvor, hvor underligt at, at høre på en eller anden måde. Altså, det, der er jo ikke rigtig nogen fodboldfankultur dernede, Æh, men det lyder som om, det er en ting, der foregår til mange kampe. Ja, men det, på foreg-
1: det foregik stort set, nu så jeg fire kampe, det foregik til alle sammen, hvor det sidder nede, og så det er en eller anden form for lokal betting, øh, ja. der foregår dernede. Æh, men man kan sige, alle de andre, der var på stadion, øh, altså, de går op i det med liv og sjæl, øh, og der er også, altså, det, det hjemmebaneholdes fans, der, som sagt er der, hvis de spiller hjemme i den by, mm. de nu øh, hører til. Øh, men, men at mærke øh, den, man kan sige, kærlighed til fodbolden dernede, den var ret unik, også for altså, spillerne, når jeg kom, de kom og hilste på. Øh, de var helt sikre på, at jeg var gen, tror jeg. Nå, øh, på dig, Ja, ja, ja. Så altså, i pausen så kom der ti spillere op og sagde hej, og fortalte deres navn og... Og de vil gerne til Europa og sådan noget. Og så siger jeg, ja, det, det tror jeg altså ikke, jeg kan klare. ah men, øh, men husk mig lige. Og, og alle sådan nogle ting. Øh, men, men de brænder virkelig igennem for fodbolden dernede. Altså, hvis du gik på gaderne, de spiller fodbold overalt. Okay. Øh, og det, det er hele deres liv øh, for de her fodboldspillere. Og de er i bund og grund dyb seriøse øh, omkring det. Ikke? Øh, de har bare ikke midlerne, kan man sige, og viden mange steder om det. Øh, og så er, er hele deres liga, den er lad mig sige, 50 år tilbage, tror jeg, fra, fra hvad vi ser i Europa. Når der skal skiftes ind på banen, så går spilleren op med en hvid lap papir til et dommerbord, hvor der så sidder en fjerdommer, som så på sin måltavle, som er den helt gamle skole, med vendepladerne. Sådan. går ud og så peger op med, hvem der skal på banen. Ikke? Så det er det, det, vi snakker, det niveau helt dernede. Ikke? Og det var jeg lidt i chok over at se nu om dagen, at man i bund og grund jeg ved ikke om det er fra FIFA side eller hvordan, at og veldes, men at der ikke er nogen penge i det dernede til at lave sådan nogle ting. Ja. Æ...
0: Kan du godt blive du synes det er for dårligt på en eller anden måde? At... Ja, jeg synes det er
1: elendigt. Ja. Altså, hvorfor at, skal de sidde med de gamle måltavler dernede? Ja. Altså, hvorfor investere bare bare en lille smule i det? Fordi det vil Æ... betyde så meget. Det betyder for så, så meget for folk... mange... altså, de elsker fodbold. Altså mm. alle snakker om fodbold i Gambia. Altså deres største drøm er at komme ud, de renner alle sammen rundt med fodboldtrøjer. Mm fra det meste af verden, og alle børn, snakker fodbold. Så hvis man kunne gøre noget på en eller anden måde, og få genereret nogle penge dernede.
0: Men er det en generel oplevelse, du har, når du har set fodbold rundt omkring i, i nogle steder i verden, at, at, man er til, at du har set tilbage med en fornemmelse af, hvorfor bliver der ikke gjort noget mere for det her land, og den her liga? Nej, jeg vil sige, det var første gang, jeg havde den der oplevelse, okay. hvor jeg virkelig tænkte,
1: okay, det her, det er alligevel det er gralt og det er, det er ikke fair. Altså, hvorfor kan man ikke sende nogle som sagt, nogle ordentlige måltavler dernede. Ja. Eller udskiftningstavler, ikke? Givet et ordentligt dommerbord, som ikke er 50 år gammel, som øh, to mennesker går og bærer på ryggen. <laughs> Æh, og en eller anden trapor, øh, når spilleren er skadet, ikke? Altså, det er, det er nogle helt andre dimensioner, man er, man er nede at opleve, ikke? Æh, og så har det så det store, bombastiske nationalstadion, ikke? Æh, som, som er rigtig flot. Banen er noget. Hver Der mangler nok noget vand og vand. med Æh, på de kanter, desværre. Øh, og der var heller ikke mange tilskuere, jeg ville skyde på, da jeg var inde til den, til den kamp med noget, der hed Ding United og Mamu. Ingen af dem var fra, fra byen i Bacau. Så vi var, hvad var der, 120 tilskuere øh, på det stadion. Og så en lille sjov historie er, at jeg kommer lige lidt sent til den kamp. Øh, så jeg kommer først fem minutter ind, ind i kampen øh, og kigger rundt på stadion, og så ser jeg to andre europæisk udseende mennesker. Ja. Og så tænker jeg, dem skal jeg også snakke med. Og så, det første må jeg er hører, hvor er de er fra. Nå, men øh, det var tyskere, selvfølgelig. De, groundhopping dernede er kæmpestort. Okay. De var på rundrejse i Gambia og Senegal for, for at se alle også. Æ, så også Så den fik jeg en, en rigtig god sludder for. Og så, altså niveauet dernede var ubeskriveligt dårligt. Altså, virkelig, virkelig dårlig fodbold. Æ, og det gør banerne også, fordi de er simpelthen så, så bumpet så, så en bold kan ikke trille. Øh, og derfor kan du ikke reelt se spillernes niveau. Det bliver høje bolde det hele. Øh, og, og angriberne kunne ikke... Øh, altså, de kunne intet ramme. Jeg så, som sagt, fire kampe dernede. Jeg så ikke et mål. Wow. Ja. Øh, der var et mål. Det var til den kamp, jeg kom 5 minutter ind i kampen. Der var der scoret efter tre minutter. Så jeg vil sige, at øh, jeg... Ja, jeg tror, at øh, holdene dernede var meget glad for, at jeg tog hjem efter en uge og ikke blev der. Ja. Men, øh, men altså, det var bare det var kvaliteten. Altså og banernes beskaffenhed der gjorde, at, at, at de skød ikke nogen mål. Altså. Nej, nej. Og det sagde folk også, det var, det var oftest var det tilfældighed og sådan noget. Ikke?
0: Øh. Men hvordan det her med, øh, godt at snakke lidt om, at, at du tager til Gambia og ser fodbold, der og du er den eneste, nu er der lige den her enkamp hvor du sidder der sammen med, sammen med to tyskere, men du er den eneste hvide mand på, på et fodboldstadion Hvordan bliver du taget øh, imod det hernede? Nu siger jeg smil til, sagde tidligere, hvis du smiler, møder andre med et smil, så bliver du også selv mødt med et smil. Men jeg kan forholde mig, at folk de sad og tænkte, hvad i alverden laver ham danskeren hernede for at se fodbold?
1: Ja, men sådan er det lidt specielt, når man kommer på de kanter. Også, sådan har det også været i, i Sydamerika, hvor jeg har været nede i de lavere rækker og nede i noget slum. Og gå rundt dernede, fordi altså, man starter lidt med at kigge rundt og tænke, hvad, hvad er det her for en område og det her for nogle mennesker? Øh, men som sagt, møder du dem med et smil. I stedet for at kigge den anden vej, når de kommer, hvis de går og kigger, så gå hen til dem og spørg et eller andet om fodboldklubben. Mm. og jeg sætter mig altid ind, lidt ind i fodboldklubberne, jeg besøger i historien og sådan noget. Det var lidt besværligt i Gambia, øh, skal jeg sige, Æh, men det lykkedes da lidt, Æh, og så er folk meget snaksalige og meget sådan, wow, altså. og i bund og grund vil snakke med dig, så er det ligegyldigt, om det egentlig er drengene fra Farvelaen, eller banderne i Colombia, øh, nede i slummen, Æh, de er, folk er virkelig snaksagelige, ja. og ved der egentlig bare det bedste, og du får skabt ja, lokale venskaber, og du får skabt lokale venskaber, som du kan, have, folk du kan hænge ud med en dag og snakke fodbold og sådan noget, fordi folk er virkelig interesserede i og virkelig sådan begejstrede for, at du gider at komme og se deres hold og komme i deres område. Men selvfølgelig den første ting, de tænker, det er, hvad han laver her. Hvad laver han her?
0: Ja, det er klart, det vil også være, I de områder være min her. første tanke, hvis det var det.
1: Men når man så fortæller, at man kommer for at se fodbold og sådan noget,
0: så bare wow, det synes det er fedt. Ja. Men, men tager I fejl, hvis jeg også siger, at det er også en del af grunden til, at du godt kan lide det med, med groundhopping, at møde menneskerne uden for stadion, altså personerne rundt omkring.
1: Jamen, altså, det er jo hele kulturen, det er, det er, det er ja, som sagt, oplevelserne omkring Stanias, altså opleve nabolaget, hvordan er forledes De bakker op om den lokale klub. Hvad betyder den lokale klub for, for dem? Ja. Øh, en, en mark- Hvis man kan drage en lille sammenligning, så har er der nok mange mennesker, der har set Sunderland til dig. Ja. Øh, og der kommer man virkelig under huden, i hvert fald så i de første par afsnit, på lokalbefolkningen, og hvor meget den fodboldklub den betyder for dem. At, at det betyder jo alt for dem. Øh, og det kan en rimand, jo i bund og grund ikke, vil, ikke. Øh, men Og det er sjovt at komme ud og opleve, at få historien for der, kan man sige, den lokale fiskemand dernede, hvordan afledes han kanaliserer penge i gamle for hans fiskeri til støvler til spillerne, og alle sådan nogle ting. Ikke? Øh, men hvor meget det betyder for lokalbefolkningen, at den lokale fodboldklub er der. Ja. Øh, selvfølgelig skal familien have... Mad på brød, men øh, de, øh, deres toilet er stadig et hul i jorden, fordi han, øh, han kanaliserer pengene over i fodboldklubben, så spillerne kan få støvler, ikke? Øh, Fordi han simpelthen bare elsker den lokale fodboldklub. Øh, og det er jo sådan nogle og historier, og ja, ting, der er meget interessante, synes jeg, at tage ud og opleve på den måde. Øh, og det finder man jo ikke, hvis man tager til Tottenham. På samme det gør måde. man ikke. Overhovedet ikke. Det, er yeah. det jeg og tænker.
0: <laughs> og tusind tak for at tage det her minde med ind i fodboldeffekten den uge. Altså groundhopping igen i Gambia. Og så kunne jeg ikke lade være med uh, ligesom lige at tænke, og du fik også selv taget noget, noget syd, uh, Sydamerika ind i det, fordi der er med mig også nogle, nogle ture, du har haft der uh, med nogle oplevelser. Det kan blive uh, en, en helt anden snak til gengæld. Men uh, tusind tak for at tage det her minde med om groundhopping. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en i opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem.
1: Nemmere. Nemlig.
0: Haps, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til Max 99. Havs, Nu skal vi have. Orange
1: billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejsmøde.
0: Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrændt det er jo sådan, de så, har
1: at ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. I Gambia Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Tredje minde, som du har taget med, det er et minde, som er på tværs af landet. Vi skal snakke om nogle fodboldkampe, og jeg synes, du skal få lov til at fortælle, Nikolaj, hvilke klubber og hvilke dage det her det drejer sig om. Fordi det, det har været et tæt pakket program, kan jeg forstå på det hele. Jamen, det var det. Vi, øh, vi startede
1: øh, en lørdag i Københavns Lufthavn og, og fløj til London. Øh, vi skulle egentlig slet ikke have været til London. Øh, planen var, at vi skulle til Italien. Øh, men grundet af, at økonomien ikke rakte så langt og flybygelserne var, var forholdsvis dyre, så fløj vi over London øh, på vej til Italien. Så vi havde et stop i London, hvor vi skulle ud og se Millwall Bradford øh, om lørdagen, og så, som egentlig var hovedkamp på turen om søndagen, så fløj vi til Rom og så Lazio Roma.
0: Lazio, et godt derby.
1: Derby i Rom. Derby kapital. De ja. Og så derfra skulle vi videre til, til Genua øh, og se, se Genua Verona, og så sluttede vi af onsdag med at se Milan øh, mod United i Champions League semifinalen. Så man kan sige, at de to hovedkampe på turen var, var søndag og onsdag, og så fik vi følge på i mellemtiden. Uh, men det var ikke en tur, som. Ja, den var lidt spontan, og det var sådan første gang ud over EM, og vi havde selvfølgelig flot ud og set nogle fodboldkampe, men jeg tog sådan en lidt længere tur. Og, og gang, Altså, vi havde ikke booket en skid på forhånd. Nej. Uh, for at sige det mildt. Uh, vi havde booket et, et hotel i i London, og et hotel i Rom. Og det var sådan set det. Det var et sted uden kampbilletter og vi tænkte, at den kører vi i døren. Vi vidste ikke helt. Milan United, Lazio Roma, det kunne måske godt blive et problem. Ja. Men øh, vi tænkte, at det plejer at lykkes, ligegyldigt hvor man står og, og finde nogle billetter på den eller anden måde. Så, så vi drog afsted på, på sådan en, øh, ja, en femdages tur. Desværre kunne vi ikke... Øh, vi ikke finde fodboldkamp om mandagen.
0: <laughs> Nej, det var også for dårligt, <laughs> at der ikke var noget der. Uh, Milan United i en semifinale, siger du så, det, det må alligevel været et par år tilbage, uden at... Uh, ja, det var i 2007,
1: okay. uh, at vi var på den her tur. Ja. Så, så jo, det ligger, ligger nogle, nogle år tilbage, og en gang, hvor at, uh, erfaringen var lidt mindre, uh, med måske nogle gange at se, man ikke de kan, kan få købt en billet hjemmefra, eller sådan noget, mm. så, og planlægge noget med nogle tog og ja, vi, vi så på en i rom, og sådan Sådan der. Ja, 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 det, det var man... rigtig godt.
0: Hvordan <laughs> uh, var det? Lad os starte med, uh, starte med, med første kamp uh, lørdag. Millwall Bradford, siger du. Uh, The Den, som Millwalls uh, stadion hedder. De er jo ikke uh, just kendt for at være de mest uh, omfavne typer i den del af, af London, og i den fodboldklub uh, Millwall. De kan være nogle lidt uh, hårde hunde, har de ry for at være. Hvordan var din oplevelse af at, at, at se fodbold på The Den? Jamen, altså, det, var sådan rigtig,
1: sige, det var min første rigtig, det første rigtig engelske fodboldoplevelse, hvad jeg vil kalde engelsk fodboldkultur. Øh, når man kom til til det, den, som du selv siger, det er, det er ikke det mest gæstfri område. Øh, det er ikke øh, der hvor alle de, de fancy butikker øh, lå. Øh, men alligevel så, så var folk sgu meget flinke. Øh, når man tog ind på poppen og, og fortalte, hvorfor man var der. Og så kan man sige, det var dengang, de havde Poul Hybert. Æh, okay. øh, så det, det var en god indgangsvinkel til det hele. Æh, øh, og så stadionoplevelsen, altså, det, var, det var et halvfyldt stadion. Æh, jeg blev, vi havnede ved siden af en, en, en herre sammen med sin kone. Jeg tror, han har været 80 år. Æh, og hvad han ikke kunne et repertoire af bandord, det var, det var <laughs> helt vanvittigt. Altså, det, var, det var fantastisk at opleve, for det er sådan et... Nu har jeg oplevet det mange gange efterfølgende, men det er sådan, helt gamle, sådan tjelt, altså, ja. en helt gammel essentielle kultur derover Altså, en de sidder der og bander os vogler. Det er ligegyldigt, hvad der sker. Altså, er en foran 2-0, og der er en, der, der laver et eller andet, der er håbløs, eller slår op i banen, så brokker de sig. Æ, og det giver virkelig, altså, det kan man virkelig høre, når man kommer på de mindre engelske stadions. Altså, at få den der og høre tilskuernes kommentar til det hele. Æ,
0: og de har kommentar til det hele. Det har jeg, kommentarer til alt. Altså, <laughs> det er...
1: Det er fantastisk at høre. Altså, det er som sagt ikke pæne gloser. Nej, det er det ikke. Men, øh, men det hører sig til det over jo. Ja, det gør øh, det. Og der er ikke en, en dybere mening. Det er sådan, sådan man siger det ja. øh, på de kanter ikke. Så ja, det var en speciel oplevelse. Og en oplevelse, en riger, fordi jeg, ja, jeg havde ikke oplevet det før. Mm. Øh, på den måde. Øh, man havde hørt meget om det. Øh, om den rigtige engelske kultur. Frem for man kan jeg sige Old Trafford hvor man måske sidder hvis sådan her, nogle nordmænd kineser eller ja, hvad ja, så får man ikke kulturen ind under huden på samme måde som vi, vi jeg gjorde der første gang vel
0: øh. og så kom I altså også øh, til Italien for ja det blev jo tre kampe i Italien Nicolai det vil så sige fodbold i, i Italien og England inden for to øh, altså inden for, for forholdsvis kort tid to traditionslande kan man godt sige inden for fodboldverdenen. hvordan oplevede du øh, eller har du oplevet forskellen imellem de to lande
1: Jamen, der er kæmpe, det er en kæmpe kontrast. Altså, kan du kan du har hele den engelske uh, fænkkultur-stemning fang, uh, uh, med, med ja, folk, der i bund og grund sidder og brokker sig. Du har de sjove spiller uh, og det har du også lavet rækker. Og Så kommer du til Italien, og så oplever du det hele ultrasfænomenet. Du kan også se det ude foran i England, der står de folk på popperne. Uh, I Italien, der render alle rundt uh, på gaden med uh, halsterklædte op over næsen og en cykel i hånden. Og, og deres flag og, og så er der bare slagsange rundt om Stadio Olimpico for fire timer før at øh, Og en, man kan sige til det her, den her kamp en, en anden spændig stemning. Øh, ja. Det er der altid, når man er nede og ser det her. Øh, så det er en kæmpe kontrast at komme, altså, når man tager lørdag den ene dag det eneste sted, og søndag den anden dag øh, i Italien. Ikke? Ja. Øh, og vi var som sagt nede uden billetter, øh, og et usålt kamp. Øh, så vi skulle, vi skulle rundt og snakke med lokalet lokale og, og finde nogle billetter.
0: Var øh, er klar i det? Jamen altså,
1: det er, som jeg tit har, har fortalt mange af mine kammerater og, og folk rundt ja. omkring, at uh, tage afsted, lave et skilt, siger du mangler en billet. Så plejer folk at være meget snaksagelige og behjælpelige med, med billetter. Øh, du, det er
0: sjovt, og... fordi hver gang jeg har været på et fodboldstadion, hvor folk har stået med et skilt eller et, jeg mangler billetter, så har jeg altid tænkt, det er du da selv udenom. Øh, men folk plejer simpelthen at hjælpe. Jeg
1: har... Gjort det utallige gange, og jeg har altid lykkedes at få en billet. Jeg havde så sent, som var jeg, sidste år, havde jeg en kammerat, som drog til London og skulle se Tottenham Dortmund. Kan det passe? Jeg kan ikke. En Champions League-kamp på det ja. nye stadion den ene dag, og så drog han til Manchester den anden dag for at se United Barcelona, og han er netop ved at få billetter til regulær pris begge gange med et skilt ude foran stadion.
0: Imponerende. Ja, okay. Men det er det lidt, Altså, står
1: du der med et skilt, der er altid folk, der har ekstra billetter. Man kan sige, der er rigtig mange firmaer, øh, større vennegrupper, så er der en, der er blevet syg, de har en ekstra billet. Så tænker man, ham hjælper vi ham der. Eller en, der kender en et eller et eller andet. Øh, det er selvfølgelig ikke alle billethegene, der står rundt omkring. Øh, men jeg gør det også selv, hvis jeg står, lad os sige, til en landskamp, har en ekstra billet, der står en med skilt. Selvfølgelig her. så okay. skal få en billet til, til normal pris. Øh, folk f- hjælper hinanden, så man skal aldrig give op. Øh, og her, jeg tror, der gik kvarter, så havde vi, havde vi billetter. Øh, hvad kan jeg så sige? At vi endte op med billetter til Kurva Nord. Vi var lidt, lidt urutinerede i bund og grund. Jeg tror, vi skulle have ventet, men vi var så fabrilske over for billetter. Man kan sige, det er lachoenden. Det er, det er okay. ja, for, for de mest hardcore, der står dernede. Og som sagt, ja, det var i 2007. Jeg var stadig en ung knægt på, på 23 år. Og var lidt uerfaren i det. Og det var, da vi kommer ind der, to timer før at kigge over for tænker, vi skal have de gode pladser. Så vi os ned i midten. Så gik der 10 minutter, tror jeg. Så kommer der nogle gutter hen, der prikker os på skuldrene og siger, ah, ah, I skal væk. I skal væk herfra. Så, så vi røg op i hjørnet ja. øh, på kurven. Øh, men ellers, øh, ellers var det en god oplevelse, man kan sige. Lacho vandt 3-0, så der var helt elektrisk stemning og meget dernede, god stemning og, og, Ja, præcis. Men, øh, men vi laver selvfølgelig nu rutineret øh, at stille os på stemningskurven. Og jeg kan kun opfordre folk derude til, at... Øh, det være med at købe i stemningsafsnittene. Man rejser ud for at opleve stemningen og se den udefra. Det er ja. der, du oplever, din stadionoplevelse bliver bedst. egentlig, hvis du kan stå og se på, øh, på hjemmeholdet og fans. Og lige så meget i, i respekt for de folk, der følger klubberne. At man ikke øh, overbefolker der er ja, ja. med turister og så videre. Uh, jeg vil sige, at den bedste oplevelse, den får der altså på lang siden, okay. når du kommer som turist.
0: Gælder det også fordi, jeg har jo siddet og tænkt, og det kan godt være, det er en neuroforskning, at jeg har godt tænkt mig at komme til Dortmund og se fodboldsignalet i Dune Park, jeg har godt tænkt mig at stå nede bag målet. Men er det det samme, der gælder der, det, de gældende maver, uh, okay. at man skal, man skal se dem på lang siden i stedet for at være en del af dem? Det er i hvert fald
1: min kæmpe anbefaling. Jeg har selv været på, på Vestfalen, jeg tror, jeg har været der en 20 gange nu. Uh, og jeg vil sige, det de bedste oplevelser på på langsiden. Hvis du sidder på langsiden og kan se hele den mur, hvordan den udformer sig, hvordan den fungerer, hvordan de synger, hvordan de hopper. Hvis du står der selv, kan du ikke se det. Så står du bare og hopper. Nej, det er rigtigt. Her, rigtig. der kan du få det hele med. Altså, okay. Få dig et spot, hvor du kan se hele den mur, så lover jeg dig for, så ser du ikke 70 procent af kampen. Så sidder du og kigger det op. Så jeg vil sige, at den bedste oplevelse, den får du faktisk ved at opleve den udefra. Ikke at stå på den. Fordi så kan du ikke føle, hvor vild den er altså, det, sådan her er det.
0: Det er en, en god ting at tage med sig herfra i hvert fald. Der var jo også andre kampe, vi fik lov til at se. Genua, var det Verona, de spillede imod os, som I, I var ned til? Hvad er forskellen på at se fodbold til et, et rom og så et rom-darby, og så Genua, var Rune Verona bagefter? Ja,
1: jeg troede faktisk, der var stor forskel, men, men det viste sig så. Det var det ikke, det, det er en lidt sjov historie, som i bund er lidt længere. Men vi skulle med toget til, til Genua. Vi havde base i Milano. Mm. Vi havde taget nattoge fra Rom til Milano. Og så kommer vi op på banegården. Vi er afsted ved, ved en, en 12 den dag. Og så kan vi godt se, der er rigtig meget politi på den banegård. Og så tænker vi, det var... Nå, hvad, hvad, hvad sker der her? Det er sådan, ved, der er ikke nogen fodboldkamp. Altså, så, så ja, det kunne vi ikke helt lige sætte os ind i. Så kommer vi ud til vores perron 17 eller sådan noget, og så står der, jeg ved ikke, hvor meget politi foran toget. Og vi sætter os ind i toget, og vi er de eneste to mennesker. Og så tænker vi, det er godt nok mærkeligt, det her. Og det der, at politiet bliver stående, og, og toget skulle have været kørt. Øh, så det undrer vi os lidt over. Så vi går ud og spørger. Og de siger bare, nej, nej. Ind i toget med igen. Efter et kvarter, så vælter det ind med 400 Verona-fans. Øh, og vi sidder inde. Det er ligesom de gamle tog, helt gamle tog med skyde hvor man sidder inde i sådan nogle kopier. Okay. Så vi sidder meget med kammerat derinde med, med en pose øl. Øh, og vi skal lige have i mindet, at United skulle spille i Milano senere. Øh, og hele det her tog, det. Vælter ind, eller det vælter ind på toget med, med de helt hardcore Verona-folk, med, med med, hvor der står Helligens Verona Terror så og det hele på. Ikke? Så vi kan godt lidt se, det, det, er, no, det er ikke det de bedste drenge, dem her, vel? Uh, og vi finder så ud af, at, at toget kører der kvarter efter, og nå, så, er vi, så, er vi, så er vi afsted med dem. Og de, de vader frem og tilbage ude foran og kigger ind og tænker, hvad, hvad er det for nogle gutter, dem der? Så kommer, den, kommer der en ind, en rigtig stor fyr, i bare overkrop Og en der spørger Om vi er For Manchester United Og vi er englænder Så siger vi nej, nej nej vi øh, Vi er danskere Ah Præb ja, jeg
0: skulle lige det at sige.
1: <laughs> <laughs> så, så var vi Verdens fedeste <laughs> Så alle de der gutter der som vi Altså Jeg vil sige at, øh, vi, var, vi, vi var aldrig bange Ja det kan jeg da godt Jeg Og tænkte oh, oh, Hvordan går det her ikke det de var bare vores venner. Så var det bare Elkære, der kunne redde eller Ja, ja, præcis. Og så ender vi en, d- vores 3-timers togture Vi finder så ud af, at vi egentlig har taget det forkerte tog. Og vores tog havde rykket perron. Det havde vi bare ikke lige luret. Okay. Så vi var kroppet på et særtog med et ultras-tog med veronefolk. Og det gør så også, at når vi kommer på banegården i, i Vero eller i Genua, så bliver vi banket ind i nogle busser øh, og kørt ud til stadionet direkte ind i udbaneafsnittet. Og vi har ikke nogen billetter, fordi dem skulle vi først købe derude. Ja. Uh, og vi kan ikke komme ud igen, og vi kan ikke komme ind, fordi vi har ikke nogen billetter. Uh, og så, jeg tror, det går en times tid, og en af de der Verona-fans får overtalt politiet til, at vi har altså ikke en skid med det, her at gøre <laughs> Og så bliver vi lukket ud. Og så er der halvanden time til kampstart, og så skal vi først på jagt efter billetter til et andet afsnit. Men det viser sig så, at det er en kæmpe høj kamp I Italienisk fodbold er der en masse politik. Uh, og Verona, de er forholdsvis på højrefløjen, og gen er det modsatte. Okay. Så der var en masse palaver Og man kunne også se ind på stadion Det var ikke pæne gloser Og faktor. Der blev givet til hinanden Så det var sådan en Ja Wow oplevelse Det gik heldigvis godt Men Men ja Sådan Det er altid godt Det er altid godt <laughs> Altså når man møder folk Med en smil som jeg siger ikke?
0: Jo Så. Og ikke for fra England Eller ikke er fra Manchester United Ja det, præcis men I ender jo så også med at se kampen om aftenen, hvor Milan United, uh, San Siro går jo ud fra. Uh, også en uh, flot oplevelse, og et flot stadion at få tækket af.
1: Ja, men det er også en af de helt store stadioner i Europa, og man skal tække af, man begynder måske at have travlt. Ja. Uh,
0: fordi det at det ikke er der så længe i hvert fald.
1: Ja, præcis. Uh, men det har de snakket om en del tid. Men uh, det er en af de helt store stadioner i Europa, man, man skal se. Uh, og et af mine klare favoritstadions. Uh, men ja, vi skulle uh, se Milan United stadig uden billet, Champions League-sempifinal. Øh, der er en masse bøv i Italien med navne på billet og sådan noget. Så hvis selvfølgelig tydeligt til stadion med skæld finder nogen med et billet, og hvordan får vi lige ændret navnet på dem her? Så vi render rundt, og de hjælper glædeligt, og vi ender i... Det er, I Italien er det ofte sådan nogle tobakbutikker, hvor man kan gøre det. Og, men så skulle man have ændret navn fire timer inden kampstart. Og vi står der tre en halv time før. Så det kunne ikke lykkes. Men til sidst, så ender vi ude på en eller anden official bod, et eller andet, som så gør det, og vi kommer ind en time før kampstart. Men øh, ham gutten, der havde de her billetter, han renser simpelthen rundt med os hele tiden fantastisk. for at hjælpe os ind. han ja, var skønt. Æh, fordi han hørte om vores tur, og han synes, det var fantastisk. Så, så det skal vi nok finde ud af, ikke? Og så ender vi derinde, står øh, et hjørne på, på Ring 2. Æh, man skal... By the way, når man er ude at rejse, lad være med at købe dårlige fodboldbilletter. Købe nogle gode fodboldbilletter. <laughs> og ikke sidde op under taget og, og mis halvdelen af oplevelsen. Men ja, vi er som sagt på, på ring 2 til den kamp. Og det ender jo med, med Milan, der vinder 3-0 og, og går i finalen. Så altså, sådan siger du, eksploderer. Ja. Altså, jeg husker, at han ligger op på overlæggerne og råber og skriger ud til fansene. Og efter kampen, altså, det var en time derinde, af, hvor hele det der stadion bare eksploderede. Så det var en, en, en rigtig, rigtig god afslutning på en tur, som og på, på rigtig, rigtig mange oplevelser, også oplevelser, vi ikke havde ventet hjemmefra.
0: Det skal jeg lov for, og Nikolaj, du har jo, som vi har erfaret ved det her program nu, rejst gennem mange lande, set mange kampe, mange steder. Er der et hold, som du alligevel ikke kan glemme på dine rejser?
1: citerede hold. Jeg har mange hold, jeg har, har sådan en sympati for, okay. som jeg har været ude og se. Det er ikke sådan, at jeg citerede holder med dem, Æh, men jeg følger dem sådan, øh, lidt på afstand, øh, hvor man har haft nogle, nogle specielle oplevelser rundt omkring. Ikke? Æh, og altså, vi har været i Penafil i Portugal øh, af alle steder og se en øh, træningskamp, eller ikke en træning, en pokalkamp mod Victoria Citobal. Ja. Æh, det var sådan helt ud af bogen oplevelse Vi, øh, vi var nede til landskamp med Danmark Og vågnede op dagen efter Og skal finde ud af, om der ikke er noget fodbold Vi havde prøvet at undersøge hjemmefra, men der var ikke Men så lige pludselig dukker den her Famøse pokalkamp op med et første divisionshold øh, Halvanden time uden for Porto Æh, Og med kamptømmermænd Så kæmper vi os ned på banegården og køber en pose Og tager der ud af øh, <laughs> Og ingen af os har strøm på telefonen Og vi ender på at komme ud af toget Æh, på det her trinbræt i bund og grund, og bare tænkte, det kan da ikke være her, der har fået Så mødte vi en lokal mand, der fortæller op ad bjerget, så vi skulle vandre 30 minutter op ad, øh, op ad et bjerg, øh, og rigtig nok, så dukkede der stadion op, og de var, om nogen, rigtig, rigtig gæstfri. Æh, så de bød på gratis Superbok, som ølten hedder dernede, øh, og vi fik gratis indgang, og mange af spillerne havde ikke engang skinner på, og det var sådan, det var sådan en helt random oplevelse, i forhold til det var i første division, og det var gæstfri, så det sådan de mange år efterfølgende, så har Vi holder lige øje med, hvordan øh, de, de klarer sig, og man har sgu i bund og grund lidt, lidt sympati for dem. Ikke? Ja. Æh, og så er det også med mange andre klubber i Europa. Ikke? Æh, man kan ikke lade være med at have sympati for en, en klub som Union Berlin, øh, som gør Nej. det på deres helt egen måde. Øh, ja, ja. Selvom de er bundesligagen, øh, ja, så, ind, det, så uh... ændrer de ikke på, på billetpriserne. Æh, som turist kan du ikke bare købe en billet. Du kan ikke købe en sæsonkort i år, hvis du ikke har haft sæsonkort ja. sidste år. Æh, og alle sådan nogle klubber rundt omkring øh, i, i Europa øh, får man lidt sympati for, når man, når man ligesom besøger dem og følger lidt med i det. Jeg havde vi mm. også i til for et år siden, og det var også en helt fantastisk oplevelse, så, så begynder man sådan lidt at følge med der. Uh, så jeg holder ikke rigtig decideret med, med en masse klubber rundt omkring, uh, eller har et hold i, i Europa, uh, men jeg har sympati, og jeg har nogle steder, jeg ynder at besøge, også og komme tilbage til nogle gange, mm. ikke? hvor man har haft en god oplevelse. Uh, så ja.
0: Det er klart, og et fantastisk minde, Nikolaj, som altså starter en lørdag i London og slutter en tirsdag aften i Milan, og en masse dejlige fodboldkampe ind imellem os. Det tredje minde, du har med, Nikolaj, og det var altså lige her i fodboldeffekten på Radio 100. Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge. Med de tre minder, altså EM 2004 i Portugal, groundhopping i Gambia, Millwall, Genua og Milano og Rom over fem dage, så er vi nået til vejs ende med denne udgave af fodboldeffekten. Nicolaj Brød, tusind tak fordi du var med, og fordi du havde lyst til at komme ind og dele dine minder med mig. Jamen tak for invitationen, det har været en fornøjelse.